0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí, en Historias de Campeonas. Anjuli Ladrón. Campeonas, campeones, sean bienvenidos a un episodio más de historias de campeonas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que ha pasado por diversos deportes, siempre de la mejor manera y siempre representando eh, pues los valores y la fortaleza de la mujer en el deporte. Ya sea en la portería, con un casco de americano, en el críquet o en alguno de los múltiples deportes que ella domina, Anjuli Ladrón se ha forjado un nombre histórico en la en el deporte nacional o internacional. Anjuli ha representado a México en tres disciplinas distintas y hoy es nuestra invitada en historias de campeonas. Anjuli, ¿cómo estás? Hola Tatiana, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias a ti y bueno, ¿por dónde empezar? Creo que eh, la, la pregunta del millón sería pues ¿cómo nació tu amor por los deportes? Son, son bastantes y, y creo que esta es una pregunta que recurrentemente te hacen, pero ¿cómo nació ese amor por los deportes?
1: Pues mira, desde chiquita era súper hiperactiva y nada me tenía quieto más que estar haciendo ejercicio, deporte, estar jugando. Y justo fue como a la edad de los cinco años que le pedí a mis papás que me metieran a una escuelita de fútbol que se llama o bueno, se llamaba Vallarta Curiel, era un filial del Atlas de la Academia. Y pues ahí fueron mis inicios a los cinco años, casi para cumplir seis, en Puerto Vallarta. Pero pues siempre estuve haciendo más de una actividad. Mi mamá metió a clases de karate do en frente de donde tenía la farmacia, se llamaba, bueno, se llamaba el Parque Hidalgo, muy cerquita de ahí del malecón. Y pues así siempre estuve en más de una disciplina porque era lo único que me mantenía quieta,
0: por así decirlo. Perfecto, pues eh, creo que una infancia entonces muy movida. Y bueno, también preguntarte cuál fue el deporte que practicaste primero. Me imagino que por ahí fue el fútbol. ¿Cómo nació también tu historia con, con este deporte en específico? Pues sí,
1: mira, empecé, te digo, en la escuela Vallarta Curiel, pero bueno, antes de todo eso jugaba en el Parque Hidalgo. Entonces, empecé en el Parque Hidalgo, de ahí me, mis papás sí, me inscribieron en, en lo que es este, la escuelita. Y a la edad de los 11 años salió la oportunidad de irme a jugar por primera vez con un equipo de niñas a Estados Unidos y allá estuve prácticamente como seis meses, me fui de intercambio, por así decirlo. Este, tuve que regresar, iba por un año, pero tuve que regresar porque la familia con la que vivía tuvo ahí una situación económica, en fin, regreso. Y a la edad de los 12, 13 años, eh, recibí convocatoria para representar al Estado de Jalisco en la olimpiada Nacional de 1999, ya hace un ratote. Eh, fue en Mérida, Yucatán, y estando ahí, eh, pues fui capitana, jugaba de porteras de niña y recibí mi primer convocatoria a Selección Nacional. Llegué a los 13 años a Selección Nacional y estuve en procesos de selección Sub 13, sub 15, sub 17, sub 19, sub 20 y hasta aquí llegué a la mayor. Eh, fueron más o menos 15 años, este, intermitentes, o sea, de ir y venir. Eh, dos copas mundiales juveniles, unos Juegos Panamericanos, un proolímpico y algunos torneos internacionales. Eh, dentro de mi ir y venir, pues, justamente practicaba más de una disciplina. Fui Olimpiadas nacionales en en, eh, en atletismo, en lanzamiento de jabalina, en box, en handball, fútbol. Te digo, siempre intentaba pues, estar activa y compitiendo en, 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 el, en como la mayor expresión del, de, de, en ese momento de, en el deporte en el que estuviera. O sea, y creo que lo que me motivó, lo que me llevó es que justamente hubo procesos en mi carrera como futbolista que se me vieron como truncadas las puertas y justo pues, busqué por otro
0: medio, por otro lado y pues se me daba se me daba hacer más de una disciplina. Perfecto, pues sí, creo que el, el primer contacto, aunque fue con el fútbol, pues ahí te fuiste enamorando, ¿no? Tal vez de los valores que, que siempre transmite el deporte. Y bueno, digamos, haciendo como una línea del tiempo, ¿cómo fuiste ganando tu lugar en los representativos mexicanos en los que has estado? Que bueno, han sido bastantes. Pues sí, el deporte base
1: o mi deporte, digamos principal y el que me llevó de ahí a otros ha sido fútbol, siempre de deportera llegué a los 13 años a selección nacional este, estuve hasta 2015 que fue el mundial en Canadá, ahí tuve una situación en selección que fue donde decidí cerrar mi proceso eh, también jugué de manera profesional en algunos países como Estados Unidos eh, Ucrania, Rusia, España y pues es muy complicada la línea del tiempo porque puedo hablar por deportes por ejemplo, fútbol, te comento estuve de los 13 a los 28 y en, eso, en ese lapso jugué profesional en Estados Unidos en 2010, 2011 después 2012 fue el Proolímpico 2013 me fui a jugar futsal o sea, otra modalidad de España de manera profesional en una segunda división 2000 13 fue mi segunda universidad mundial y es muy memorativa porque ganamos la, eh, la medalla de plata en la universidad mundial contra Gran Bretaña. Este, pero está muy complicada mi línea del tiempo. Eh, fútbol americano lo practiqué, lo conocí más bien. Mi primer acercamiento fue estando becada en el Tec de Monterrey eh, por fútbol. Y me prometí que saliendo iba a buscar la manera de jugarlo, eso fue en 2012. En 2014 comencé a jugar y en 2017 tuve la oportunidad de representar a México. Estuve durante todo el proceso de selección, fuimos 75 jugadoras, eh, quedé dentro de esas 45 como receptora, tuve oportunidad de anotar, eh, quedamos en tercer lugar en, en ese mundial es la, ter la tercera Copa Mundial en la historia del deporte y la primera vez que participaba México. Entonces también fue de, de mis momentos más significativos en el deporte. Muy bonito. Eh, también representé a México en fútbol, en un mundial en 2018 en Marruecos, Canadá. Perdón, Marruecos, Canadá. En Marruecos ya se me hizo bolas todo. Fue en 2018, sí. en diciembre. Eh, quedé en lugar 18 de 40... Como ya no me acuerdo cuántas jugadoras de, de todo esto que te estoy mencionando, pero también fue la primera vez que, que participaron las mujeres en un mundial en esta disciplina. Han habido tres copas mundiales en fútbol y fue la primera vez que abrieron la categoría seniors, que es como los adultos o mayores de 45 años, me parece, y las damas, la categoría de damas. Entonces representé a México en fútbol. Este año iba a haber mundial en Japón, pero pues por el tema de, del virus, pues se suspendió prácticamente todo. También juego fútbol playa desde el 2012. Eso fue en Canadá, mi primer acercamiento, mi primer torneo internacional. Este, después abrieron la, la, pues el programa más bien de, de, en selecciones nacionales de fútbol playa, solo que para el proceso que hubo eh, en un primer torneo avalado por el Comité Olímpico Internacional, que fue los Beach Games. Yo había fichado con Tigres y pues eh, se, se oponían ahí los intereses y no me permitieron representar a México en esta disciplina, pero también jugué de manera profesional en España. De hecho, el año pasado quedamos campeonas de Europa en un torneo que se llama Euro Winners Cup en Nazaré, Portugal. Y pues también este año... Se, se iba a llevar a cabo el, el digamos la primera semana de junio la movieron a septiembre pero eh, próximamente van a dar noticias de si sigue en pie o no por, porque tengo entendido que pues varios países ahorita no tenemos permitido entrar a, a Europa entonces pues te digo una cosa me fue llevando otra mi primer acercamiento al cricket fue en 2017 después de mi pequeña y breve eh, estancia en, con, con el club cholos de Tijuana eh, lo conocí justamente como en diciembre de 2017 y en 18 ya estábamos representando a México entonces pues siempre he buscado la manera de, de seguir mis pasiones de, de renovar mis pasiones justamente y, y de mis mayores como motivaciones siempre ha sido representar a México y, y sé que esto tiene una fecha de caducidad y que pues obviamente mi etapa, pues por más que intente prolongarla, va a llegar el momento en el que ya no pueda. Entonces justamente estoy tratando de estirar esa liga y aprovechar al máximo las oportunidades y sobre todo también crearlas.
0: No, pues creo que las estás aprovechando de una manera excelente. O sea, no conozco a alguien más que le esté dando ese estirón tan amplio a su físico, a su capacidad y a su talento en el deporte en general, ¿no? Mencionabas el caso del cricket, que fue pues casi de, de los últimos al que te incorporaste, y me imagino que aquí en México, bueno, no se tiene como una cultura tan amplia de qué es el cricket. Pudieras darnos por ahí un contexto de qué es, cómo se juega, se si necesita una pelota, qué, qué implementos se necesitan para jugarlo. Claro, es
1: un deporte inglés. Prácticamente todos los países que llegaron a ser col eh, colonias de Inglaterra lo practican. India, En India es como una religión. Eh, es un deporte que dentro de los que conocemos o la mayoría conoce, pues se asemeja al béisbol y muchos dicen que el béisbol nace del cricket, como muchos otros dicen que del rugby nace el americano, ¿no? Pero creo que son completa en mi punto de vista son completamente diferentes. Yo no yo cuando lo llegué a practicar, como luego éramos muy poquitas, no sabía o no dimensionaba la manera en la que me iba a apasionar este deporte. La verdad es que jugarlo está increíble porque te involucra y eres parte como de, de todo el juego, te explico. Son 11 contra 11, primero entra un equipo a lanzar y a fildear y es un carril en medio de lo que es una circunferencia delimitada, entonces en el carril está el bowler, que es como el pitcher el que lanza, uh, y del lado frontal al bowler está el bateador, Atrás del bateador hay un wicket keeper, que es como el catcher en béisbol. Y el bateador está, eh, digamos, eh, pues tiene que evitar que le hagan un out o un wicket, en este caso. Hay tres palos, tres stumps y arribita hay como una, yo le llamo tripita, como un trocito de madera, dos trocitos de madera que son los wickets. Entonces, el objetivo es hacer el mayor número de carreras y se corre de manera frontal, no como en el béisbol que haces todo un circuito y tocas bases. Aquí es el bowler lanza, bateas y tienes que correr con tu pareja. Siempre es de dos. Y así van contando las carreras. Entonces, por ejemplo, si la bola sale del área delimitada por tierra, eso vale cuatro carreras y ya no es necesario correr. Si sale por aire se le llama seis, que es como un, un home run en béisbol. Y este entonces, pues ahí puedes estar eh, bateando prácticamente todo el juego durante estos 20 overs. Los overs significan que es como las entradas, podría decirse, en béisbol. Y cada over eh, consiste en seis bolas efectivas o buenas, porque el bowler, el, o sea, el pitcher, el que lanza, puede llegar a ser... Este, bolas que no entran digamos en la zona donde tienen que entrar y le regalas carreras al bateador, es algo complicado al principio como explicar por <risa> re reglas de por medio pero una vez que lo empiezas a practicar y lo juegas es súper entretenido y te involucra, por ejemplo el, todo el equipo que está fildeando cachar una bola es de las emociones más padres este, porque haces un out, no un wicket y entonces, bueno, te digo, entra un primer equipo a batear y las carreras que haga durante esos este, 20 overs son el, como la, la marca o el objetivo para el siguiente, eh, para, el, para el equipo que estaba lanzando. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, o sea, sí. por ejemplo, mi equipo hizo 100 carreras y entonces el objetivo son 101. Okay. Y tú es evitar que te hagan 101, ¿no? Entonces, y además siempre te digo que se corre con pareja y este, si a mí me hacen out, un wicket, entra otra en mi lugar y siempre tienen que ser dos, entonces, si nunca puede quedar una sola, si llegan una sola es que ya, es que puede terminarse el juego de, de varias maneras, por los overs, o sea, los 20 overs o los 10 wickets, Ay, okay. sí, algo así, Está algo complejo. Pero es muy divertido, este es un deporte que creo que tiene mucha, ¿cómo se diría? O sea, que puede ser un deporte que nos puede dar muchas alegrías en México porque creo que hay mucho talento, pero pues como creo que todo el mundo sabe, pues el deporte nacional es, o el fútbol o el béisbol, no o sea, son deportes que justamente necesitan este más difusión y más apoyo y más apertura en pues desde las de escuelas hasta las unidades deportivas no es
0: como muy muy está en crecimiento está en desarrollo Sí, totalmente. Creo que por ahí, pues sí, México no ha logrado posicionarse en, en diversos primeros planos a nivel mundiales porque falta apoyo, falta también evolución, falta desarrollo, como bien lo mencionas. Y bueno, me llama la atención cómo fue que llegó el críquet a tu vida. Creo que es pues un deporte un poco opuesto a lo que practicabas, al fútbol, al americano. ¿Cómo llegó justo el críquet a, a la vida de Anjuli? Pues mira, un día estaba viendo literal así Instagram y, y sigo
1: pues diferentes deportes y, y vi con el, con, o sea, vi un video de una chavas jugando justamente creo que al Mundial. Decías, ¿cuál y, va a ser mi siguiente deporte? Algo así, algo así. No, lo vi, me llamó muchísimo la atención. Vi que, o sea, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda, en, en Inglaterra, es como como aquí el fútbol, o sea, los estadios se llenan y el deporte femenil en esa disciplina es casi igual de grande que el de los hombres, o sea, es como bien visto, bien apoyado y me impresionó, me llamó la atención, justo busqué así en Google eh, Cricket en México y me llamó aún más la atención que me redireccionó a una página de Facebook que en ese entonces estaba en inglés y pues así pedí informes de eh, hay equipo femenil de cricket, o hay, hay equipos, hay equipos y, y, y qué onda, ¿no? Y ya me invitaron al Club Reforma, conocí al capitán de la Selección de México de Hombres, eh, al presidente que es Ben, y al secretario Greg, y ahí justo, digamos que en ese primer acercamiento coincidí en que estaban desarrollando el programa femenil, y pues te digo, esto fue a finales del 17 y en el 18 ya estábamos viajando a Perú a jugar el sudamericano por primera vez o sea, por primera vez un equipo femenil y lo más bonito y lo más padre de esto es que es un deporte donde pueden jugar todas y, y, y o sea, desde mamás, hijas este el peso, no importa o sea, es como muy bien es un deporte que, que incluye entonces me acuerdo que la primera selección estaba compuesta de mamás e hijas y, y no, nos fue bien, o sea, para no tener un, un, un equipo como con quien practicar, o sea, no, o sea, para no tener una plantilla tan amplia para tener o conformar dos equipos, que fue nuestro primer acercamiento a un juego, pues, pues tuvimos muy buena participación y, y ha sido cada vez más competitivo y, y también... Hemos intentado de involucrar, pues desde mamás hasta niñas, ¿no? Ya ya la, la digamos el rango de edad ya disminuyó, pero sigue siendo muy incluyente, pues.
0: Perfecto, pues creo que eso es un punto muy importante que a final de cuentas todas están incluidas, que todas puedan participar, porque bueno sabemos que muchas veces los roles en casa o con el trabajo, pues se se complica. Eh, combinarlo con un deporte, pero creo que ese es un punto clave, digamos, para que llame la atención el cricket. Y bueno, en el desarrollo que tú has visto, digamos, del 2017 hasta acá, que bueno, este año, digamos, en, en términos deportivos está un poco perdido, pero ¿cómo has visto el, el desarrollo de la selección mexicana?
1: Pues mira, te menciono que yo tuve una pausa ahí eh, el año pasado justamente que me fui a, a Tigres. Y el, el, esa pausa, digamos, de seis meses y regresar, a mí me impresionó cuánto han crecido mis compañeras y, y cuán buenas se están volviendo, ¿no? Tenemos unas bowlers, unas eh, pitchers, eh, lanzadoras, que han sido, que desde su inicio eran muy buenas y ahorita su nivel ya se asemeja a estar jugando profesional, pues para mí, para mi gusto. Creo que tienen... Digo, desafortunadamente, como mencionas ahorita con esta pausa, pues creo que iban a tener un gran año, pero pues pasó esto. Esperemos que pronto pues, la situación mejore para todos. y Pero pues sí, te digo, ellas, o sea, mis compañeras han evolucionado de una manera impresionante y había otras que yo no conocía que tienen un don nato. Por eso te digo que creo que eh, la mexicana, la deportista mexicana... Que no, que no conoce el cricket, se puede adaptar muy bien y, y tiene gran futuro. O sea, hay niñas que jugaron desde fútbol, básquetbol y otras como una compañera eh, Aida, que su historia también está muy padre porque pues, ella no practicaba deporte y es de las pilares en, en el equipo. Entonces, Ángel, eh, que creo que jugaba tenis, este, y también se adaptó súper bien a, al cricket. Entonces, hay muchas que han crecido conforme el programa y, y pues estoy muy orgullosa y, y, y siempre con invitándolas a todas a que conozcan el deporte y, y la comunidad está muy bonita, es una familia, es una familia al final del día y, y siempre se intenta como involucrar a todas y, y crear oportunidades desde aprender a, a como ser a referee, se dice, o llevar eh, los scores porque siempre tiene que haber alguien contabilizando los wickets, eh, las carreras. Entonces te empiezas a involucrar en el deporte y, y hay mucho para todos. Es un deporte que la ICC, la International Consult Cricket, eh, está tratando de fomentar y hacer crecer el deporte aquí en las Américas.
0: Excelente, pues esperemos que sí pueda seguir creciendo y justo, por ejemplo, si alguien o alguna quiere practicar cricket, ¿hay alguna liga? ¿Son torneos, digamos, eh, de, delimitados por periodos? ¿Cómo se maneja esto? Pues
1: mira, tengo entendido que ahorita, bueno, nuestra casa o, o, o la casa del cricket en México es en el Club Reforma, que está ahí en Ucalpan, y... También tengo entendido que ya hay algunas compañeras practicándolo en Monterrey, y Guadalajara y me parece que Querétaro y ellas sí pues lo tienen que practicar con el equipo varonil o con los, con los compañeros que, que juegan en, en estos estados porque pues sí somos la mayoría o bueno más bien la mayoría estamos acá en la Ciudad de México. Entonces hay veces justamente antes de que pasara esto de, del COVID en marzo íbamos a tener una concentración aquí en la Ciudad de México con las chavas de Guadalajara y de Monterrey, con miras a al, al, lo que iba a ser el centroamericano en Belice, pero pues todo se pospuso. Pues, Entonces, pues sí hay manera de practicarlo, sobre todo acá en México, pero en Guadalajara, Querétaro y Monterrey, pues está en crecimiento. Entonces, como tal, no tenemos todavía una liga, pero intentamos tener amistosos con los niños, con la selección, este de los chiquitos y que son buenísimos o hacemos un, un mix con los hombres también o sea siempre tratamos de pues de asemejarlo más parecido a un a un juego para que también pues no lleguemos digamos en, en cero a los torneos internacionales o sea nuestros eventos son a nivel internacional en alguna ocasión vienen unos organismos que se que se, se ¿cómo se dice? Se dedican a desarrollar el deporte, ahorita se me fue el nombre, se llama Canam, y hacen este como, ¿cómo se dice? Eh, como, no verano, como <ríe> vienen a ayudarnos para, para enseñarnos diferentes técnicas o para mejorar, pues todos los aspectos de cricket, es, es como una organización que trae jugadoras que quieran participar, que son buenas y que quieren enseñar el deporte. Entonces, pues siempre hay buena dinámica e interacción de parte de los países que están más, más desarrollados en el deporte. Entonces, pues pues va bien el programa, pero pues desafortunadamente pues pasó esto.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero esperemos que sea un bache nada más y que todas las deportistas puedan salir adelante después de todo esto que está pasando. Y bueno, Ayulita, tú que tienes un panorama, digamos, completo de lo que sucede en el deporte femenil en nuestro país, ¿qué sientes que le hace falta? Si tuvieras, digamos, algún puesto directivo en, en alguna de las eh, federaciones en las que has estado, ¿qué, ¿qué le hace falta al deporte femenil para poder alcanzar los primeros planos?
1: Pues yo creo que mucho es que en su mayoría son amateur y dependen de, de sus federaciones, entonces si bien veo que el éxito del fútbol es que ya está eh, bien organizado bien estructurado creo que falta, falta más de eso y más de generar los propios recursos, no sé si me estoy dando a entender, o sea por ejemplo, luego muchos, y me incluyo porque lo llegué a pensar, criticamos a la Federación Mexicana de Fútbol de que tiene un chorro de presupuesto, ¿no? Pero pues ellos generan su propio presupuesto y ellos buscan la manera de... O sea, ellos no dependen, a mi parecer, o en mi punto de vista, de la CONA, de, por ejemplo, del Comité Olímpico Internacional, tienen sus propios recursos. Entonces, muchas federaciones chiquitas pues siguen siendo chiquitas porque es complicado y más aquí en México porque no somos un país con esa cultura de apoyar el deporte en, en, en empresas privadas o sí, o, de, o sea, no hay patrocinios o es muy difícil conseguir un patrocinio, pero creo que es toda una cultura que va de la mano con el deporte, de cómo tienes que vender el deporte. Entonces, pues yo creo que falta eso, eh, porque pues interesa y las comunidades, aunque en, en, en muchos casos son chiquitas, se mantienen y, 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 o sea, hablo de, por ejemplo, fútbol americano, que es una comunidad también súper padre, eh, que sí es organizada, pero creo que para, no sé, por ejemplo, la Liga de Fútbol Americano de Hombres, es difícil mantener este un nivel profesional profesionalizarlas, pero antes de ser profesional, pues justamente este deporte amateur, pues hay muchas carencias o no sé, yo por ejemplo dentro de todas mis disciplinas siempre he tenido que invertir y es casi siempre más amor al arte no solo en fútbol he percibido como tal un sueldo por, por practicar el deporte siempre uno tiene que poner de su bolsillo y yo creo que pues para cambiar eso hay que cambiar muchas cosas detrás eh, no sé, es un tema bastante extenso y, y yo creo que también para, o sea es como un círculo entonces pues no sé va desde difusión desde organización desde buscar este, patrocinios y de, de llevar de la mano a los atletas con, con talento, o sea porque también es súper complicado como atleta ir a competencias donde pues justamente tú tienes que ver de qué forma financiarlas. Entonces, no sé, es algo muy, muy complejo, no es tan fácil.
0: De acuerdo, y creo que por ahí, pues, a final de cuentas, los y las atletas mexicanas siempre demuestran garra a pesar de no tener los recursos suficientes para poder dedicarse tal vez de lleno a eso. En este aspecto, ¿Qué características tú le ves a la deportista mexicana? Que dices, híjole, esto lo he encontrado en todas las deportistas con las que me he topado en el camino.
1: Pues creo que somos, somos bravas, por así decirlo, ¿no? O sea, somos, o sea tenemos carácter y actitud. Eh, creo que, digo, hablo en mi, en mi caso muy particular, hambre o, o ese deseo de, de sobresalir, de... de de destacar, de, de competir al tú por tú contra la que está enfrente y ya a nivel internacional pues sí, justo eso, el, el, el hambre de, de demostrar que somos un país grande o sea, por medio del, del deporte ¿no? De, a mí para mí es un orgullo viajar a cualquier país y llevar mi bandera y, y decir que soy mexicana y, y que también se hacen bien las cosas acá entonces yo creo que la mujer mexicana tiene mucha fuerza, muchas ganas, eh, mucho coraje eh, y muy buenas cualidades, eh, deportivamente hablando. O sea, eso de que somos chiquitas, pues creo que ha cambiado y aún así hay muchísimas que nos han demostrado de que estamos hechas, ¿no? La luchadora que acaba de calificar a los Juegos Olímpicos, ya grande creo que mamá, eh, no sé, desde la misma Ana Guevara, Soraya Jiménez, creo que hay muchísimos nombres que han puesto en alto nombre de México y que han abierto la puerta para muchos más. Eh, en taekwondo, en, en clavados, este, racquetbol. Entonces, yo creo que, pues, tenemos buena materia prima y buenas cualidades. Yo creo que lo único que falta es, justo como te decía, más más apoyo, más este, espacios, más difusión, este, voltear otros deportes y más desarrollo, desarrollar a las niñas, no en los deportes, eh, digamos, eh, pues, típicos. ¿Convencionales? O <risa> convencional, sí, o sea, por ejemplo, aquí en México, donde más sobresalimos, en mi punto de vista, es cuando este clavados. Entonces, yo creo que justamente... Que haya más espacios para practicar otros deportes y que haya más oportunidades para todas y todos.
0: Totalmente de acuerdo. Y Anjuli, pues has tenido, me imagino, mil y un momentos que, que el deporte te ha regalado, pero si pudieras quedarte con alguno o compartirnos alguno, ¿cuál sería?
1: Pues creo que la Universidad Mundial de Kazán estaba en mi etapa universitaria eh, y además justamente, te digo, yo estoy de becada en el Tec de Monterrey años, pero fue muy complicado financieramente hablando porque yo perdí mi mamá en 2008 y 2019, perdón, 2008 y 2009 entré a la carrera en Monterrey y del 2009 al 2012 pues fue súper complicado porque ella era mi sustento económico y a pesar de que tenía muy buena beca, sí sufrí mucho en ese tema y en otros y entonces decidí irme a jugar a Rusia de manera profesional, todo lo que ahorré pues lo guardé, porque pues, te digo, uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, regreso, eh, estuve un breve periodo allá en Rusia, jugué la, cham la, pues, sí, la, la Champions, regreso, eh, busqué una escuela escolarizada aquí en la Ciudad de México, entré a trabajar, entonces estudiaba y trabajaba y recibí una convocatoria al proceso de selección universitaria para ir a mi segunda y última universidad mundial en Rusia. Entonces, recuerdo muy bien que en las mañanas iba a entrenar, regresaba a trabajar, iba a entrenar al Bosque Tlalpan, regresaba a trabajar ahí por el Estadio del Cruz Azul, en Holbein, estaban las oficinas donde estaba trabajando, regresaba a la CONADE para la segunda sesión en la tarde y además hacía tareas, esto durante 20 días de concentración. O sea, eso por mi parte, ¿no?, de manera individual. También lo otro impresionante es que fueron solamente 20 días de concentración con un grupo, no recuerdo el número, al final fuimos, me parece que 18, no sé, no me acuerdo. Viajamos a Rusia sin, sin ningún partido de preparación. Allá jugamos por primera vez el de preparación contra Japón, que fueron, no sé, menos de los 90 minutos, pero fue, fue para foguearnos, no estaba nuestro grupo. Y me sorprendió el, el nivel que traíamos. Y era una selección súper eh, top o sea, ahorita te digo los nombres y todas están jugando en la liga actualmente, ¿no? Estaba Decide, Monsiváis, Charlyn Corral que está en Europa, Stephanie Mayor, este, Cristina Ferral, varias otras compañeras, entonces fue toda la experiencia del compromiso que uno puse por mi parte de mantener mi trabajo, de mantener mi escuela y de comprometerme y ganarme un lugar en selección. Y además, pues te digo, estando ya en, en Rusia, tuve la fortuna de ser portera titular, jugué la mayoría de los juegos, eh, llegamos invictas a la final, y ya en la final, digo, es otro tema, pero todo el proceso fue muy bonito y, y la medalla de plata, la verdad es que sabe a oro por todo el esfuerzo y por... Fue algo histórico para, a mi punto de vista. Y no sé, es de las... De las este, de las memorias que tengo como más bonitas por, por todo lo que me costó y por todo lo que significó y por además concluir un ciclo universitario a nivel deportivo entonces ese jugar en el Maracaná también fue impresionante contra Brasil estuvo padrísimo en los Juegos Panamericanos, quedamos solo o sea perdimos 2-0 contra Brasil pero por ejemplo puedo decir que Marta no me meteo gol ¿no? que es como no sé Messi eh, o Maradona, o no sé, una referente así, pues. Y solo me metieron dos a comparación de en ese, en esos Juegos Panamericanos que, por ejemplo, eh, Brasil le metió 5 o 7-0, o sea, metieron marcadores abultados a Estados Unidos y a Canadá, y, y decir que solo metió dos es como, o sea, y además, no solo que me hayan metido dos, sino, no sé, el... el Justamente, el, no sé, tenía 21 años, creo, y estar en Maracaná jugando contra Brasil y con su gente fue algo muy bonito. Y también, así es que no puedo decir uno solo, eh, el Mundial de Fútbol Americano en Canadá, jugando por el tercer lugar y también todo el proceso que vivimos desde, el, de la, desde la preselección hasta la posibilidad de no, de no ir al Mundial por falta de recursos y todo lo que se originó por esa falta de recursos eh, de forma, de manera mediática y el conflicto que llegamos a tener en su momento con la federación y cómo nosotras nos organizamos para intentar sacar recursos eh, mientras, por decir, eh, nos organizamos por líneas, ¿no? las, eh, las receptoras, las corredoras y, o así, unas, mientras unas se organizaban para ir a botear, otras estaban haciendo playeras para vender, otras estábamos intentando gestionar recursos. Y entonces, como todo el toda o sea, fue todo un proceso de entrenamientos y después todo el estrés previo a viajar a o no viajar al Mundial. Y luego ya estar en el Mundial y dar los resultados que dimos, o sea, ya estar jugando en nuestro primer Mundial, por la medalla de bronce y además conseguir el objetivo y te digo, y particularmente anotar en ese juego son de las de las, pues de las cerezas en el pastel que, o de esos frutos que hice que bueno, en mi caso digo valió la pena todo el esfuerzo, todo lo que estoy haciendo y pues siempre lo he intentado hacer con convicción y con mucho respeto, mucho orgullo y mucha pasión, o sea siempre trato de comprometerme del día uno hasta hasta donde pueda llegar
0: y 100% es de compromiso, esa resiliencia, esa perseverancia te han llevado a, a representar a México en distintos escenarios, además a ser la mujer que ahora eres. Y bueno, creo que eh, con todas estas experiencias, con todos estos conocimientos, pues hay mucho que compartir a los demás, ¿no? Si pudieras darle eh, consejos a las niñas que hoy en día están en algún deporte en específico o que quieren, por ejemplo, eh, convertirse en, en futbolistas profesionales, ¿cuál sería tu consejo?
1: Pues yo creo que la clave es el trabajo, no, no, hay, no hay secretos, ¿no? yo creo que el trabajo es lo que te da la confianza, la seguridad de que, de que estás haciendo bien las cosas, de que, no sé, la práctica el día con día es lo que te va a dar eh, ese espacio de, o esa oportunidad de mejorar y de estar visible para, para, para mostrarte. O sea, yo siempre hasta el día de hoy, hay veces que aunque esté en una cascarita de mis motivaciones o mi es, no, alguien aquí me está yendo para ficharme, ¿sabes? O sea, es como un juego que traigo desde niña y de, que me motiva y para sacar la mejor versión de mí. Entonces, pues justo eso, que busquen sus motivaciones, que no se desesperen, que no son carreritas, o sea, no, esto es como, o sea, el deporte es como la vida, no es, no es un sprint, es un maratón y, y obviamente van a haber baches y el chiste y lo que nos hace más fuerte es levantarnos y la manera en la que nos levantamos y con qué actitud nos levantamos, entonces pues sí, mucha resiliencia y si ven que también a mí algo que me sirvió es que me aferré durante muchos años a mi sueño que era ser futbolista hasta que me di y me permití darme la oportunidad de probar en otros lados y pues gracias al, a Dios al destino o o a las circunstancias en ese momento tuve oportunidad de, de explorar y de conocer otros deportes, otras personas y, y de conocerme a mí también, no o sea, jamás me imaginé yo de niña portera jugar un mundial de fútbol americano y mucho menos de fútbol, entonces justamente que no se cierren, que no se vicien en en tiene que ser esto y va a ser esto si no es, siempre he dicho si si se cierra una puerta hay que buscar abrir una ventana u otro lado entonces pues que prueben, que, que experimenten y que pues sí, primero antes de hacer todo eso pues sí, que, que intenten y sigan intentando y si no, pues hay muchísimos otros caminos y más oportunidades, pero hay que, hay que buscarlas y hay que hacerlas hay que llevarlas, hay que generarlas
0: See <sharp inhale> Anjuli, pues de verdad, muchísimas gracias por compartirnos tanto conocimiento creo que si una persona eh, a veces se considera afortunada por poder practicar lo que ama bueno, pues tú practicando tantos deportes y que todos ellos te transmitan una pasión y que tú también puedas transmitir esa pasión hacia los demás, es algo que bueno, eh, simplemente causa felicidad, causa alegría y pues te felicito por una carrera llena de éxitos eh, que siempre sigas con esa resiliencia con, con, esa, con ese compromiso o también hacia los demás y hacia todos los deportes que practiques y bueno, agradecerte de verdad por, por darte un espacio para estar con nosotros en Historias de Campeonas
1: No hombre, muchísimas gracias a ti estuvo padrísimo el espacio y pues nada, muchas gracias mucho éxito y, y estamos aquí escuchándote pronto
0: Muchas gracias Anjuli, bueno con esto cerramos el capítulo del día de hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, estamos como arroba campeonas MX nos vemos en la próxima